0: Vai demorar para a gente fazer um estudo bom e detalhado do livro de Atos Inclusive eu pedi que essa semana que vocês que pudessem estivessem lendo já um pouquinho do livro de Atos capítulo 1, capítulo 2 Se você leu, ótimo, se você não teve a oportunidade de ler, leia essa semana Nós vamos é, estudar um pouquinho hoje, mas ainda dá tempo de você estar lendo Seria ótimo durante a semana você poder ler um pouquinho para você já estar se inteirando daquilo que nós vamos estar falando nós vamos estar fazendo um estudo do livro de Atos Por que Atos? Por que, que o pastor André escolheu esse livro? Porque, queridos, Atos é a história da igreja Atos é a história da igreja Começando, nascendo com um grupozinho Recebendo de Deus uma visão e um propósito Daí correndo atrás dessa visão e desse propósito E nós temos falado aqui Nós cremos que nós estamos vivendo uma nova fase como igreja Batista da Ilha. Nós cremos que nós temos um, um recomeço, um novo futuro aí pela frente. Então, eu acho que esse livro vai ser muito propício para para nós nesse momento, porque nós vamos estudar quais foram as dificuldades, quais foram as vitórias, quais foram as, as particularidades dessa desse começo dessa igreja. Então, por isso nós estamos escolhendo essa, essa esse livro para nós para nós lermos. Nós vamos estudar esse livro durante os próximas semanas e meses exposicionalmente. O que significa exposicionalmente, nós vamos estudar ele de forma detalhada e de forma também sequencial, tá? então nós vamos estudar devagarzinho, sem pressa, detalhadamente e de forma sequencial, por que, é que nós fazemos isso? Dois motivos, para que a gente possa entender o capítulo 3 à luz do capítulo 1 e 2, às vezes quando a gente pega alguns versículos lá do capítulo 6 do capítulo 7 A gente não entende tudo o que aconteceu antes E esse contexto traz uma riqueza para o nosso entendimento da palavra de Deus Que às vezes a gente perde Então nós vamos entender o contexto Segundo motivo pelo qual nós fazemos isso Segundo motivo pelo qual eu gosto de praticar esse tipo de pregação Que é o seguinte Lá pelo capítulo 4, 5, 6 Eu não, não tenho nada particular em mente Mas eu sei que vai aparecer alguma coisa que eu prefiro não pregar mas está na Bíblia, se eu não fizer um estudo assim, o que, que acontece, eu vou pregar as coisas que eu quero pregar. ficar nisso só, mas tem um monte de coisa na Bíblia que pastor normalmente não prega, se tiver uma opção mas quando vocês sabem que opa, terminamos capítulo 4, agora pastor é o capítulo 5 né? não tem como pular essas partes, tá? então isso nos força de uma forma saudável e boa, nos força a falar Sobre tudo que está ali na Bíblia Quando é fácil, quando é difícil falar Acho que isso é muito saudável para nós como igreja Nós vamos focar durante esse nosso estudo Nós vamos focar na aplicação da Palavra de Deus à nossa vida, à nossa vida. Na aplicação, não só no conhecimento Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu Quem que andou, quantos quilômetros andou Não é informação que nós queremos queremos aplicação tem gente que estuda a Bíblia como historiadores O que, que aconteceu, quem foi, quantos anos viveu Casou com quem Outros que estudam a Bíblia como soldados Nós temos uma missão E eu preciso descobrir qual é essa missão Como é que eu me encaixo nessa missão Nós vamos estudar não como historiadores Mas sim como soldados tá? Não como o que, que aconteceu no passado Mas, mas o que, que ainda resta fazer E como é que eu posso ajudar Esse vai ser o nosso posicionamento Com relação a esse estudo E quando for necessário nós vamos fazer uma pausa no nosso estudo de atos e abordar um outro assunto de repente nós fazemos uma pausa por um mês e falamos sobre relacionamento, sobre casamento, sobre finanças seja lá o que for nós não vamos estar casados ao livro de atos nós temos que seguir quando a igreja estiver passando por alguma coisa que a gente entender, precisamos fazer uma pausa e focar em outra área, nós vamos fazer isso terminado isso, nós voltamos para o nosso estudo de atos eu gostaria nessa noite que a gente... Entender-se algumas coisas Já que nós estamos começando o nosso estudo Vamos entender algumas coisas sobre o livro de Atos Para a gente entender o livro de Atos A gente não pode começar em Atos Nós temos que começar em Mateus capítulo 28 Então vai lá comigo Mateus capítulo 28 Existe, Existem dois versículos Versículos 18, aliás, 3, 18, 19 e 20 Que são um contexto interessante Você não pode entender Atos sem entender esses Versículos. Esses versículos são chamados de a grande comissão porque a grande comissão? Era uma das últimas palavras de Jesus E Jesus quando ele estava pronto para ascender ao céu Para subir ao céu, ele falou Olha, está aqui a tua ordem Está aqui o que eu quero que vocês façam Para o resto das suas vidas E para as gerações futuras Chamamos de a grande comissão Vamos olhar ali Se você tiver com a sua bíblia aí em mãos Você pode ler Se não, nós temos. ela também Diz assim a 20, esse é o contexto do livro de Atos. então Jesus aproximou-se deles e disse, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão, isso é para nós vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos da grande comissão Atos, queridos, é importante a gente ler isso porque Atos é a, re, é a realização é o cumprimento inicial, pelo menos da grande comissão é o começo de seguidores de Jesus Cristo pegando essas palavras e dizendo agora nós vamos viver isso, nós vamos correr atrás disso então Atos é, é, é a realização inicial dessa grande comissão e Atos é a nossa história também Atos é a sua história, é a minha história Nós somos parte dessa história Como igreja de Cristo aqui Como igreja de Cristo universal Que se reúne por todo mundo Nós somos parte dessa história Então à medida que nós lemos e estudamos Aqui nos próximos domingos juntos Eu quero pedir que você Se insira na história como participante tá? Não como uma pessoa Que está observando algo, mas nós fazemos parte dessa história Nós estamos aqui hoje Porque alguma pessoa, há muitos anos atrás Obedeceu a grande comissão Veio ao Brasil, veio a São Francisco Enfim, estamos aqui hoje Por causa disso E nós temos a obrigação de agora continuar isso Para gerações que estão por vir ainda Então, eu creio que nosso estudo Desse livro vai nos desafiar Algumas coisas, vai nos encorajar e vai nos ajudar a entender que nós fazemos parte dessa história aqui em São Francisco nós somos chamados para responder essa grande comissão aqui em São Francisco então, nessa noite eu quero tirar dois, extrair duas lições para nós desse texto, nós vamos olhar os primeiros 11 versículos de Atos capítulo 1 olha comigo, se você tiver sua Bíblia, abre lá se não tiver também nós vamos colocar aqui na tela Atos capítulo 1, versículo de 1 a 11 vamos ver se aí Atos 1, versículos de 1 a 11, é a parte que nós vamos olhar nessa noite. Diz ali, prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolo depois da sua morte Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante quarenta dias provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus um dia quando ele estava com os apóstolos Jesus deu esta ordem fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu conforme eu disse a vocês Versículo 5 Pois de fato, João batizou com água Mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus Então lhe perguntaram É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu Não cabe a vocês saber a, ocasi a ocasião ou o dia Que o Pai marcou com a sua própria autoridade Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém Toda a Judéia e Samaria E até nos lugares mais distantes da terra Versículo 9 Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia Quando dois homens vestidos de branco, eram anjos Apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu Voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Primeiros 11 versículos do livro de Atos É o nosso texto para essa noite No comecinho, no primeiro versículo Você vê ali as primeiras duas palavras do livro Prezado Teófilo então, o autor do livro de Atos começa já se referindo a uma pessoa, quem é esse tal desse Teófilo? O nome Teófilo no grego significa amigo de Deus e existem alguns estudiosos que acham que esse era o nome desse camarada Teófilo, outros acham que ele tinha outro nome, mas o autor de Atos se referia a ele como amigo de Deus, era uma característica dele, uma pessoa que amava Deus, era amigo de Deus não queria que seu nome fosse revelado então chamavam ele simplesmente de amigo de Deus ou de Teófilo, mas independente dessa diferença, seja o nome dele verdadeiro ou simplesmente uma forma de se referir a ele, a maioria dos estudiosos acreditam e tem motivos para crer que Teófilo era um oficial romano de muito poder e muita importância lembrando que naquela época em Israel, Israel era dominado pelos romanos, O império romano um dos maiores impérios da história era muito forte naquela época e que Teófilo era um oficial desse império, um cara com muito poder, um cara muito, uh, muito importante. E esse Teófilo ele se converteu ao cristianismo. Está aqui um romano, está aqui uma pessoa que normalmente seria bem contrária ao cristianismo, seria bem contrário à religião ali do povo de Israel, mas ele se converteu ao cristianismo. E por que, que o nome dele consta ali no primeiro versículo de Atos? Porque a maioria dos estudiosos creem que ele pagou para que o livro de Atos fosse escrito. Agora não é que ele pagou o que você pensa, a gente paga o cara para fazer um negócio, não é isso, tá? O que que é? É uma pessoa que tinha muito dinheiro e tinha muito interesse na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez, o que ele falou, o que aconteceu, tinha muito interesse na história do desenvolvimento da igreja e era comum naquela época pessoas que tinham recursos financeiros pagar para que fosse feito um estudo e que esse estudo fosse escrito para que se tivesse ali uma, uma, uma lembrança dessa realidade era muito, muito comum isso na época então essa prática era comum porque que o autor teria sido escolhido por Teófilo para fazer isso? o autor do livro de Atos é Lucas Lucas é o autor do livro de Atos Lucas a palavra diz que era por profissão médico então o que acontece? por profissão, um cara muito metódico um cara estudioso, um cara que gostava de fatos concretos o cara, de, certa, de forma, uma mente bem científica, e era, ao mesmo tempo, um companheiro de Paula, um companheiro dos apóstolos. Então, era para fazer um estudo, era a pessoa perfeita para entrevistar pessoas, para para resolver quais, quais eram os fatos, quem pode provar, e como é que eu pego esses fatos e coloco num livro para esse prezado teófilo ao qual ele se, ele se refere. Então, esse homem, teófilo, é um homem que tinha condições e pagou as despesas de viagem... Lucas teve que viajar para se encontrar com pessoas que eram testemunhas oculares daquilo que aconteceu e o trabalho de Lucas para escrever isso. Naquela época, se escrevia em pergaminhos. É, algumas vezes nem, nem pergaminho não era ainda, mas naquela época se escrevia em pergaminhos. Hoje a gente pensa: não, o cara tinha um laptop, ele viajava, numa boa. Né? Provavelmente Lucas tinha pessoas pagas por Teófilo só para carregar os pergaminhos dele. Ele tinha que escrever tudo isso que foi escrito, essas conversas, entrevistas, claro, debaixo da inspiração do Espírito Santo, mas tinha pessoas viajando com ele, tinha, tinha que pegar viagens de barco, conversar com pessoas, ficar hospedado na casa de pessoas, e Teófilo era o que bancou isso. Então, graças a Deus pela generosidade desse homem Teófilo, que nos deu esses dois livros da Bíblia, Lucas e Atos. Livro de Lucas, escrito por Lucas Atos, também escrito por Lucas e, e na verdade, esses dois livros Que são separados na nossa Bíblia Nos, nos manuscritos originais São um livro, duas partes do mesmo livro, nós separamos eles como dois livros, mas eram um livro Escrito pelo mesmo autor, para a mesma pessoa E nós temos benefício de ler isso hoje Então, diz ali Teófilo No primeiro livro que eu escrevi Contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu, versículos 1 e 2. Esse primeiro livro que ele se refere é o livro de Lucas. E o livro de Lucas conta sobre Jesus, tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou. É o Evangelho de Lucas. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Inclusive, é, como eu falei, os livros não são separados dos manuscritos originais. O primeiro livro de Lucas relata tudo o que Jesus fez. De Atos relata os acontecimentos da igreja depois que Jesus subiu ao céu. No versículo 3, dá uma olhadinha lá aqui. Versículo 3, Lucas começa estabelecendo algumas coisas que são muito importantes para nós. Ele estabelece aqui com relação algumas coisas com relação à ressurreição de Cristo. Olha o que ele diz. Depois da sua morte, versículo 3, Jesus apareceu a eles de muitas Maneiras. olha as palavras que ele escolhe, de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que ele estava vivo, essas palavras muito bem escolhidas, os apóstolos viram Jesus, ele conversava com eles a respeito de Deus, por que que, Jesus, por que, que Lucas quer estabelecer isso já de cara, porque Lucas sabia, o Espírito Santo sabia através de Lucas, que nos anos que, iriam vir logo após a, a esse, esse livro, pessoas começariam a questionar, será que Jesus ressuscitou mesmo? Sei que o pessoal falou, mas eu não vi, foi meu pai que viu, foi meu tio que viu, foi minha avó que viu, eu não vi, eu não sei não, esse pessoal é meio fanático, esse pessoal é meio, não sei se realmente aconteceu, ele sabia que um dos primeiros questionamentos com relação a Cristo, já no começo, logo depois, dos apóstolos foi isso. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que era realmente Cristo fisicamente ou era só um espírito? Era, era um fantasma que eles viram? Isso foi um questionamento muito grande dentro da igreja. Sabendo disso, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, já vai direto e estabelece isso já do, do começo. Deixa ali bem claro várias coisas. Imagine, vamos usar aqui um exemplo, imagine que você estivesse procurando provas que eu e a Julie realmente havíamos voltado dos Estados Unidos. Ah, você está querendo provar, pessoal, será que o pastor chegou, não sei se ele chegou e você disser assim, não, eu acho que ele chegou porque alguém me disse que ele viu ele lá no banco parece que ele estava entrando no banco, outro estava saindo e na hora que passaram assim, parece que viu o pastor está aí é uma prova, mas não é muito convincente né? parece que alguém viu que estava entrando não falaram direito, mas um estava entrando, estava saindo me falaram que ele está aí na cidade, mas ninguém sabe com certeza Lucas toma cuidado para dizer, não é esse tipo de prova da qual nós estamos falando, o que ele diz é algo mais parecido com isso, faz 40 dias que o pastor André chegou, já se encontrou com vários de nós, esteve nas nossas casas, pregou na igreja, nós almoçamos juntos essa semana, outro tipo de prova é outro tipo de realidade Aí você poderia dizer, como Lucas diz ali no versículo 3 Que sem dúvida nenhuma o pastor André chegou dos Estados Unidos Porque a gente almoçou com ele, ele pregou na igreja Já esteve na casa de vários de nós está aqui já há 40 dias É esse o tipo de prova que Lucas está deixando claro aqui Como médico, como estudioso Escuta, nós estivemos juntos Já apareceu para vários de nós Inclusive a Bíblia relata que Jesus fez um café da manhã na praia com um Pedro e outros dos si. discípulos então ele comeu junto com eles uma prova muito forte, muito física da presença de Jesus Cristo então ele já estabelece isso já de cara porque ele quer deixar bem claro que não é só de ouvir falar mas existem provas concretas que ele ressuscitou e provas espalhadas por uma quantia razoável de tempo olha o versículo 4 um dia quando estava com os apóstolos Jesus deu essa ordem fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu conforme eu disse a vocês pois de fato, João batizou com água mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo no versículo 4 ele fala sobre Jesus dizendo fiquem em Jerusalém tem uma promessa que vocês precisam receber e vocês precisam ficar para isso, interessante essas palavras ele diz, ele diz que existe uma promessa que vem do Pai através de Jesus que é realizada pelo Espírito Santo a promessa do Pai, Jesus está falando sobre essa promessa, e a promessa é o Espírito Santo. Toda a trindade está envolvida nessa promessa, nesse momento, nessa realidade da qual Jesus está falando. Ele fala que haveria um novo batismo, diz ali no versículo 5. Um novo batismo seriam batizados com o Espírito Santo. Todos eles aqui já haviam sido batizados com água, mas haveria um novo batismo com o Espírito Santo. Nas próximas semanas nós vamos estar estudando muito sobre o Espírito Santo e você vai ter a oportunidade de entender quem ele é, qual é o propósito do Espírito Santo e de buscar o Espírito Santo na sua vida. Mas hoje eu quero focar nas primeiras palavras do versículo 4. Olha ali as primeiras palavras do versículo 4. De Jesus diz o seguinte, Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes o que prometeu. Eu quero focar nessas palavras porque para mim essas palavras não fazem sentido. Se eu fosse o responsável pela evangelização global, graças a Deus eu não sou, mas se fosse eu, eu diria por que ficar e por que esperar? Esses apóstolos pelos quais Jesus estava falando já haviam sido preparados por Jesus, haviam vivido com Jesus por três anos, os milagres que a gente lê na Bíblia eles tinham visto, testemunhas oculares. Pensa comigo, eles foram ensinados a palavra de Deus pelo autor da palavra de Deus. Aquele que João capítulo 1 diz que é a palavra, ensinou eles a palavra. Houve até um momento de treinamento, se você, é, de repente você vai lembrar, que teve um momento onde Jesus mandou alguns discípulos, alguns apóstolos, talvez alguns desses 12 estavam ali no meio, de dois em dois, foram 70 deles, foram de dois em dois pregando, evangelizando, curando. O trabalho, Era um mini treinamento, daqui a pouco eu vou mandar vocês para o mundo Antes que eu mandar vocês para o mundo, deixa eu mandar vocês aqui para a redondeza Vai lá, faz o teu trabalho, volta e me diz como é que foi Então, passaram três anos com Jesus Não era só assim, aulas com Jesus Era vivendo com Jesus, comendo com Jesus Dormindo ali onde ele dormia, pregando junto com ele Vendo ele multiplicar os, os pães Três anos intensos Preparação, mini treinamento tudo está pronto, em Mateus capítulo 28 ele diz, agora vão, façam discípulos batizem, ensinem façam essa grande comissão mas agora vem essas palavras, fiquem e esperem, para mim não faz sentido nenhum estavam preparados altamente treinados e Jesus diz para eles, fiquem e esperem por quê? porque antes de vocês irem, vocês precisam de algo especial de Deus antes de vocês irem, vocês precisam de algo mais Fiquem e esperem, porque vocês precisam que algo, que Deus faça algo sobrenatural no seu coração. a primeira lição para nós nessa noite é essa. Antes de nós fazermos algo para Deus, Deus precisa fazer algo em nós. Amém. Essa é a primeira lição para nós. Antes de você poder fazer algo para Deus, Deus precisa fazer algo em seu coração. Deus precisa fazer algo no meu coração. Sabendo disso, Jesus disse, sim, vocês estão totalmente treinados, já viram a informação, está maravilhosa. Mas espera. Deus precisa fazer algo em você antes de você começar a fazer algo para Ele. Muitos de nós queremos fazer grandes coisas para Deus, né? nós queremos ser usados, queremos fazer uma diferença, tudo isso é bom, mas nós não estamos prontos para fazer isso até que Deus faça algo em nós, isso é importantíssimo. Tudo que tem valor, querido, tudo, tudo que tem valor eterno, começa em Deus e pode dizer, não, eu vou abrir uma ONG eu vou fazer não sei o que, tem uma necessidade aqui em São Francisco e eu sei que eu posso e eu vou fazer querido, se Deus não te enviou, se Deus não te capacitou se Deus não te chamou, se Deus não fez algo em você, antes de você fazer algo, para Deus não vai durar a eternidade você pode fazer, pode ajudar algumas pessoas, mas aquele impacto sobrenatural que dura para a eternidade não acontece sem iniciar em Deus quem chama é Deus quem capacita é Deus Quem coloca desejo no coração é Deus Quem age de forma sobrenatural Quando nós obedecemos é Deus Tudo tem que começar Em Deus Eu me lembro de um pastor Que eu vi há muitos anos atrás O filho dele tinha formado um seminário Então ele era pastor de várias igrejas Era um líder da denominação E o filho dele tinha formado E o filho dele chegou para ele e falou Pai, tô pronto, tô pronto tá pronto para quê, filho? Tô pronto, cara, eu, eu, eu formei, agora eu tô pronto para pegar a minha primeira igreja como assim você tá pronto? Não, eu formei, pai, você estava lá sábado à noite na formatura, fiz quatro anos de cenário. estou pronto, me dá uma igreja. E esse pai muito sábio falou, filho, você não está não pronto, você, tá, você fez aulas maravilhosas, tudo isso é bom, toda a sua parte acadêmica, o seu conhecimento da Bíblia é muito bom, isso é maravilhoso, mas você não está pronto ainda. Existem algumas coisas que Deus precisa fazer em você, Antes que você possa fazer algumas coisas para Deus, antes de você liderar uma igreja, antes de você fazer isso, Deus ainda precisa fazer algumas coisas no seu coração. Queridos, essa realidade não é só para Ele, não é só para alguns de nós, é para todos nós. Se você olhar para os nossos heróis da fé, da Bíblia, todos eles passaram por isso. Pensa comigo por um minuto, Moisés. Quantos anos no deserto ele passou? 40 anos no deserto, sendo refinado por Deus. Na realidade, outra parte vem para conhecendo a geografia do deserto para depois poder levar o pessoal pelo deserto. Uma parte bem... Mas Moisés, José do Egito, quantos anos na cadeia? Quantos anos na prisão se mantendo fiel Davi? Dizem os estudiosos que ele correu de Saul por 13 anos. 13 anos, tudo preparação de Deus, Deus fazendo algo no coração dele para que ele daí pudesse ser o maior rei de Israel até hoje. Os discípulos mesma coisa, nós, hoje, mesma coisa, antes de você poder fazer algo para Deus, Deus tem que fazer algo em você, é sábio esperar até que você esteja totalmente pronto, é sábio esperar até que Deus diga, não, agora é o momento, você está pronto, continuando no versículo 6, vamos olhar, versículo 6, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, e então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Os discípulos achavam que o propósito de Jesus era tirar os romanos de Israel e devolver o reinado ao povo de Israel. Eles achavam que Jesus vinha como rei de uma forma humana. Ele vai mandar os romanos de volta lá para a Itália e vai, vai se estabelecer o reino de Israel. A teocracia de Israel, onde, onde existia um rei, mas eles louvavam a Deus eles achavam que o propósito dele era reestabelecer Israel como um povo independente. Eles perguntam para Jesus, é agora, você ressuscitou, agora está tudo pronto, né? vamos lá, vamos botar esses caras para fora e vamos estabelecer o nosso reino. E olha o que Jesus diz para eles no versículo 7, eles buscavam um poder, os apóstolos buscavam um poder que era um poder político, econômico, social. E olha o que Jesus diz no versículo 7, Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que meu pai marcou com a sua própria autoridade Não cabe a vocês, isso é Deus que decide Mas olha o versículo 8 Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até nos lugares mais distantes da terra Jesus responde, não cabe a você saber quando que o meu reino aqui na terra vai ser estabelecida. Mas vocês querem poder? Vocês estão atrás de poder. Vocês estão atrás de poder político, econômico, social. Mas vocês querem poder? Tem um outro poder que eu tenho para te oferecer. não é o poder que você está pensando. Vocês querem poder? Vocês vão receber poder. Vai acontecer. Quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai receber poder. Para quê? Para reinar comigo? Não, para ser minha testemunha. Vocês querem poder, vocês vão receber, mas não é o tipo de poder que vocês estão pensando. Vocês estão pensando, discípulos, com uma mente muito limitada, e às vezes nós somos como os discípulos. Eles pensavam no reino de Jesus que ia durar aqueles anos enquanto Jesus estivesse aqui na terra. Jesus estava estabelecendo um reino eterno. E a cabecinha deles, não, Jesus, quando que você vai reinar? Quando que você vai pôr? minha preocupação não é com os romanos o império romano vai vir, vai cair vai subir outro império, vai vir, vai cair outro império, vai vir, vai cair assim por diante de mim, o meu reino vai durar por toda a eternidade Jesus estava falando de outro poder eles buscavam num reino ali só para o povo de Israel o país onde eles moravam aliás, país que você sai do sul e vai para o norte num dia você sai de carro de sul para o norte um dia país muito pequeno comparado com o nosso hoje naquele paizinho ali onde eles moravam eles estavam buscando um reino para eles Jesus estava buscando um reino para todo mundo quando você vai estabelecer Israel? minha preocupação não é só Israel eu estou falando do mundo todo Jerusalém, Judéia até os confins da terra eles buscavam poder, poder político, econômico e social e Jesus estava falando de um poder espiritual que vai muito além, que extrapola esses outros tipos de poder Jesus tinha outra coisa em mente, o versículo 8 diz, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Então, a segunda lição para nós essa noite, primeira é que nós não podemos fazer nada para Deus antes que Ele faça algo em nós, a segunda é essa, o poder que Jesus quer nos dar é para fins eternos. Jesus quer nos dar um poder, sim, mas é para fins eternos, é para outros fins do que aquilo que nós pensamos hoje, Queridos, no Brasil existe um desequilíbrio muito grande com relação a isso. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Nós, em geral, estamos mais preocupados com o material do que com o eterno. É verdade? Às vezes até eu. Vamos admitir. Essa, existe tanta busca de Deus para cura, para um emprego melhor, para uma casa melhor, para um carro melhor. E sabendo disso, algumas igrejas... Pregam esse tipo de evangelho Para satisfazer esse desejo dentro de nós Eu não falo isso para criticar o igrejas Eu falo isso para a gente abrir o olho Não estou me exaltando Não estamos nos exaltando como melhor Mas nós precisamos falar a verdade Como uma pessoa que passou 14 anos Fora do Brasil e Agora está voltando, me assusta isso Vocês estão acostumados, eu não tô. Me assusta isso Existe uma preocupação com coisas que são materiais Queridos, nós já falamos sobre isso aqui Crente não vive de bênção. Crente vive da graça. Certo? Existe muita gente por aí, infelizmente, eles foram ensinados dessa forma: que eu vou buscar minha bênção hoje lá na PIB Daí, segunda-feira tem um culto no Senhor e eu vou buscar minha bênção lá. E de bênção em bênção eu vou vivendo, querido. Isso não é cristianismo, isso não é discipulado. Isso não é seguir a Jesus. Infelizmente, às vezes, não sabem nada diferente. Crente vive da graça de Deus. Não, de bênção em bênção porque o que, que vai acontecer, você recebe um diagnóstico como o pai da Júlia recebeu, e você vive de benção em benção e agora, o que aconteceu com a tua fé poxa Deus, você me abandonou, câncer pancreático não tenho que fazer três meses de vida vai acabar minha vida, tenho 67 anos tenho um filho ainda por casar, uma outra filha que acabou de casar, descobri na semana do casamento Deus qual é se a gente vive de bênção, em benção a nossa fé desmorona quando você vive de graça você pode dizer, louvado seja Deus estou aqui, vivi para ele, se ele me levar amém, é luta inclusive ele falou, André, se eu pudesse voltar a minha vida pré-câncer simplesmente ir lá na minha clínica, operar como médico, viver a minha vida um dia a clínica voltar para casa, eu... eu não voltaria atrás, porque isso me aproximou de Deus, me fez reavaliar minha vida de uma forma poderosa se eu pudesse reverter a situação, eu não reverteria por causa do que está causando no meu coração crente vive pela graça, é a graça que nos dá paz numa situação como essa É a graça que te dá poder Para você passar por uma situação difícil É a graça que te dá Às vezes no meio de uma dificuldade O que, que Deus falou para Paulo? Minha graça te basta Você está com uma dificuldade? Beleza É a minha graça que vai te bastar Não vou tirar a dificuldade da sua vida necessariamente Vou usá-la na sua vida, mas vou te dar graça Para você perseverar Crente vive pela graça Nós vivemos pela graça Esse equilíbrio, aliás desequilíbrio do qual nós falamos, não é só nosso. os discípulos já sofriam dessa enfermidade naquela época. E através dessas palavras de Jesus, eu acho que nós podemos aprender que o poder que Jesus quer nos dar é para fins eternos e não para fins terrenos, materiais. Os discípulos buscavam uma bênção material que ia dar a eles fama, poder, talvez um pouco de dinheiro. Ali naquela regiãozinha de Jerusalém, Jesus queria que eles tivessem um poder sobrenatural que mudaria a história da humanidade Amém. olha a diferença Senhor Jesus, quando é que o Senhor vai reinar? porque nós sabemos que nós vamos reinar contigo Jesus está dizendo cara, você está, você está olhando aqui em Jerusalém, Israel um reinado aqui contra os romanos eu estou querendo te dar um poder espiritual que vai fazer com que dois mil anos depois pessoas em São Francisco do Sul, Brasil que você nem sabia naquela época existe estejam lendo sobre a história da sua vida porque você foi usado por Deus para transformar o mundo É isso que Jesus estava atrás E os discípulos sofriam dessa mesma Enfermidade que às vezes a gente sofre Então, cuidado com as coisas Que você busca de Deus Tenhamos cuidado Será que eu e você estamos mais Preocupados em ter um carro melhor Quando Deus quer nos usar De uma forma sobrenatural Às vezes o nosso sonho é oh, Deus, aquele carro que passa, você sabe que é um sonho Deus está dizendo, não, carro, beleza, mas eu quero te usar de uma forma sobre... eu tenho um outro poder que eu quero te usar você está interessado nesse poder ou é só naquele que tragédia se Deus tem propósitos grandes e eternos para nós, a nossa oração ou maior preocupação é comprar uma TV tridimensional para assistir a copa né? com aqueles óculos eu vou sentar lá eu vou assistir a copa em tridimensional Queridos, não tem nada de errado se você tem uma TV tridimensional. Aliás, tem algo de errado se você tem uma TV tridimensional e não convida o seu pastor para assistir o jogo na tua casa. Aí é errado, pecado, tá? Não tem nada de errado com isso, mas... Queridos, não estou condenando você ter coisas boas. Mas que não seja esse o maior sonho da nossa vida. Que não seja uma televisão em 3D para assistir a Copa. A minha maior oração, ô oh Deus, um dia eu quero... Que a nossa oração seja Deus, um dia eu quero ser usado de uma forma radical, sobrenatural, na cidade de São Francisco, quando passar a copa, aquela televisão já derreter, já apodrecer, ainda vai ter vidas transformadas por causa do que o Senhor fez através da minha vida. Que essa seja a nossa oração. Deus tem propósitos muito maiores para mim e para você, do que às vezes a gente sonha ou imagina. Deus tem poder para nós sim. Nós vamos discutir esse poder do Espírito Santo em detalhe no domingo que vem nós vamos olhar detalhadamente o que é essa palavra poder vocês vão receber poder, às vezes nós temos você fala essa palavra, tem impressões diferentes, experiências diferentes em volta dessa palavra poder, nós vamos falar biblicamente, o que é esse poder, como que ele funciona, por que, que ele funciona para que a gente possa entender isso mas para hoje, que nós possamos entender que o poder que Jesus nos dá é para fins eternos é para a nossa missão aqui na terra o poder que Jesus quer te dar através do Espírito Santo é para você cumprir a sua missão aqui na terra para nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra e nós temos uma missão de evangelizar de ser testemunhas pelo poder do Espírito Santo olha o versículo 9 até o versículo 11 diz assim depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia quando dois homens vestidos de branco eram anjos, apareceram perto deles e disseram homens da Galileia, que vocês estão aí olhando para o céu? esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir logo depois dessas palavras que nós estudamos Jesus sobe ao céu e os anjos dizem aí que esse Jesus que subiu ao céu vai voltar é por isso que nós temos uma missão, é por isso que o Espírito Santo quer vir com poder sobre a sua vida, para que você seja testemunha disso, preparando seus colegas, os alunos que estudam contigo, seu bairro, seu vizinho, essa cidade, para esse dia em que Jesus vai voltar, nas semanas seguintes, nós vamos ver como é que nós podemos cumprir esse propósito de Deus na nossa vida nós vamos continuar estudando o desenvolvimento da igreja nós vamos ver a transformação que o Espírito Santo faz na vida desses homens, mas por hoje eu quero encerrar o nosso tempo juntos, voltando a nossa atenção a essas duas verdades que nós podemos aplicar nas nossas vidas desses primeiros onze versículos primeiro, que antes de fazer algo para Jesus, Jesus precisa fazer algo no nosso coração Jesus precisa nos preparar e segundo, que o poder que Jesus tem para nós, ele tem mesmo não é para você dizer que tem poder Não é para você mostrar Não é para você se vangloriar, É para nós cumprirmos a nossa missão Como discípulos de Jesus Então eu quero perguntar nessa noite pedir que você feche seus olhos Fazer algumas perguntas Para a gente avaliar o nosso coração Quais têm sido as suas prioridades Hoje em dia? Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm, quais têm sido as minhas prioridades? Eu confesso que as minhas prioridades Muitas vezes são Bem aquém daquilo que Deus quer para mim que eu me preocupo Um monte com coisas Que vão durar Então quais têm sido as suas prioridades Seus sonhos, você tem sonhado Sonhos eternos e sobrenaturais Ou será que os seus sonhos são Só limitados ao natural Cris, não tem nada de errado Você sonhar uma, uma casa melhor Um carro melhor, não tem nada de errado Deus é teu pai celestial, ele te ama Se preocupa contigo, ele quer te abençoar mas se o nosso sonho termina aí, então a nossa visão é bem limitada, bem limitada, e quando nós buscamos o poder de Deus só para as coisas que nós queremos, Senhor vem com teu poder, me dá um carro novo, Jesus não está muito interessado, mas quando a gente busca o poder de Deus, não de forma egoísta, mas para que a gente possa abençoar os outros, quando a gente busca o poder de Deus nas nossas vidas para que nós possamos realizar coisas que valem para a eternidade, aí Deus começa a se interessar no negócio. Opa! Aí tem alguém que quer usar para abençoar, aí tem alguém que quer usar para evangelizar, aí tem alguém que quer usar para influenciar São Francisco. Não é só para ele, é para os outros. Agora eu estou interessado. Agora eu estou escutando. Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração com relação a isso? No seu coração, será que está faltando Deus fazer alguma coisa em você, antes que você esteja pronto para fazer alguma coisa por ele? Se você quer ser usado por Deus, você precisa de uma obra de Deus no seu coração, e eu diria que quanto maior for a obra de Deus para você realizar, maior tem que ser a obra de Deus no seu coração. Se você sente que de repente você está aí esperando para realizar alguma coisa para Deus, e Deus só opera no seu coração e nunca chega aquele dia de Deus te liberar. Se Deus está operando muita coisa no seu coração, é porque provavelmente tem muita coisa para você fazer. Deixa Ele operar. Deixa Ele operar. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Quando a gente acha que estava tudo pronto, por que não sair agora? Nós temos a grande comissão, fomos preparados, agora vamos. Deus diz, não espera. Espera até que tudo esteja pronto no seu coração, porque tem um poder que vai vir sobre a sua vida e que vai fazer de você muito mais eficaz. Muito mais eficaz. No domingo que vem nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, entender, mas nessa noite eu quero pedir que a gente ore junto para pedir que Deus faça uma obra preparatória no nosso coração e nós vamos falar sobre o Espírito Santo qual é esse poder biblicamente mas eu creio que essa semana Deus quer preparar a nossa igreja Ele quer que nós esperemos pelo Espírito Santo que nós estejamos buscando assim como os apóstolos esperaram foram dez dias desde o momento em que Jesus falou isso até a vinda de Pentecostes, dez dias eles buscavam, oravam, se reuniam esperando a promessa de Deus eu creio que Deus quer a mesma coisa para nós que nós estejamos nos preparando buscando ansiosamente essa presença do Espírito Santo na nossa vida, então vamos orar pedir que Deus faça uma obra preparatória nos nossos corações durante essa semana, pedir que Ele nos prepare assim como preparou os seus discípulos há dois mil, dois mil anos atrás Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra te agradecemos a Deus porque ela nos coloca no nosso lugar como discípulos, como filhos, como seguidores e não como os que mandam, não como os que sabem mas Deus como dependente do Senhor Também então, nós pedimos que aquela obra que o Senhor precisa realizar nos nossos corações antes que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós Pedimos um o Senhor venha realizar aquela obra tá? Em nome de Jesus Nós abrimos o nosso coração Para essa obra maravilhosa Que o Senhor quer fazer, ó Deus Seja uma obra de arrependimento Seja uma obra simplesmente de preparação Do nosso coração Seja uma obra, ó Deus, de perdão Seja uma obra, ó Deus, de, de uma limpeza espiritual Ó Deus, para que nós possamos receber Esse Espírito Santo de Deus Que é Santo e não habita onde não há santidade, Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, prepara o nosso coração, muda o nosso foco, ó Deus, para aqueles de nós que a gente perde o foco e começa a buscar o poder para as coisas terrenas, as coisas daqui, as coisas que passam, que vão embora, ó Deus, muda o nosso foco, para que nós possamos buscar poder para fins eternos, buscar poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que essa semana seja uma semana de preparação para cada um de nós, seja uma semana de busca para cada um de nós. Seja uma semana, ó Deus, de fome e sede pela presença de Deus. Que à medida que nós voltamos aqui domingo que vem para falar sobre esse poder, que nós estejamos com o nosso coração pronto e sedentos, ó Deus, para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença conosco. Pedimos. Que o Senhor esteja nos preparando para sermos testemunhas sobrenaturais de Jesus Cristo aqui em São Francisco. Pai, nós oramos desde já pela nossa cidade, nessa noite. Colocamos São Francisco diante do Senhor, ó Deus. Entendendo que nós fazemos parte dessa história, dessa grande comissão. Entendendo que o Senhor tem um poder para nós, para que nós possamos realizar a grande comissão aqui em São Francisco. Pai, dá-nos essa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Abre os corações, abre as portas. Crie relacionamentos, Pai Dá-nos essa cidade, Senhor Que nós possamos ser usados pelo Senhor Para evangelização Para transformação Para salvação aqui nesse lugar Que à medida que o Senhor olha sobre a primeira igreja batista De São Francisco, o Senhor possa dizer Aí está um povo cheio do Espírito Sendo usado por Deus Como testemunhas ali onde estão Pai, nós te louvamos por isso Nessa noite E pedimos que o Senhor faça essa obra nos nossos corações Em nome de Jesus Amém. Amém. Queridos, nós vamos, antes de encerrar, ter um momento.